0: Lendo então em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 a 21. Estamos lendo, na verdade, os últimos versículos da Bíblia. Vamos ler então os versos 18 a 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aqui nós temos palavras de advertência para que nada seja modificado em relação à palavra de Deus. Ele diz, essas últimas instruções, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, qualquer acréscimo de qualquer tipo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia... Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Com essas palavras, o apóstolo está concluindo e a mensagem deve ser recebida como um todo, sem nenhuma subtração e também sem nenhum acréscimo. E com estas palavras de conclusão do livro de Apocalipse, Deus está fechando o cânon das Escrituras. Deus está concluindo, trazendo ao fim toda a revelação que ele tem para dar aos homens neste mundo, até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde Ele voltará a falar, abalando os céus e a terra, como diz a Bíblia. E nós temos que compreender dessa forma... Essas palavras, creio eu, para entender o sentido aqui do Apocalipse. Algumas pessoas têm lido isto para referir-se exclusivamente ao Apocalipse. Essas palavras que nada pode ser acrescentado. Pessoas, então, entenderiam nada pode ser acrescentado exclusivamente a este livro de Apocalipse. Ou seja, você não pode colocar um capítulo 23 no Apocalipse. Você também não pode acrescentar versos no capítulo 18, por exemplo. Eu creio que, se nós estudamos o próprio Apocalipse, nós veremos que esse entendimento é insuficiente... Porque o próprio Apocalipse trata essa maneira de falar o livro dessa profecia com o entendimento de que o Apocalipse é, sim, uma parte de um livro maior. E você vai encontrar isso na Bíblia, que as pessoas que escreveram na Bíblia entendiam que falavam pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz aos coríntios, se alguém se considera profeta ou espiritual, considere que as coisas que eu falo também são mandamento do Senhor. E ele diz, penso que também eu tenho o Espírito de Cristo. Ou seja... Vocês estão achando que isso aqui é palavra qualquer? Ele sabia que ele estava escrevendo escritura sagrada. Pedro, por exemplo, quando refere a Paulo, ele diz que Paulo tem coisas que são difíceis de entender e pessoas deturpam o que Paulo disse para sua própria condenação, assim como deturpam as demais escrituras. De forma que ele entende que os escritos de Paulo são parte de uma coisa maior, as escrituras. Assim como diz Pedro, eles deturpam as demais escrituras. E quem escreveu, por exemplo, Apocalipse, no caso o apóstolo João, ele entendia que o que ele estava escrevendo era parte de uma coisa maior as escrituras sagradas. Eu gostaria, por exemplo, que vocês notassem o verso 9 do capítulo 22, para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Veja o que ele diz no verso 9. Então ele, no caso o anjo, me disse, Vê, não faças isso, eu sou conservo teu dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus agora observe bem como que o anjo fala com João sobre este livro a mesma palavra que estamos tratando aqui ele fala isso com João é claro muito antes que João tenha isso tudo pronto no papel e antes que ele despache isso para as igrejas as sete igrejas e as demais igrejas da comunidade cristã de forma que nós poderíamos dizer que no momento em que o anjo falou assim com João ninguém tinha lido o livro de Apocalipse as igrejas não tinham lido o livro de Apocalipse mas o anjo considera como o povo de Deus quem? os que guardam as palavras deste livro vocês viram ali como que ele está tratando o termo este livro? de forma que nós temos que pensar aqui antes que João enviasse o Apocalipse aos seus leitores originais o anjo já se refere ao servo de Deus como sendo aqueles que guardam as palavras deste livro qual o livro? Não o Apocalipse, porque eles nunca leram o Apocalipse, eles não guardam o Apocalipse, uma coisa que eles nunca leram, mas eles guardam o quê? A Escritura. Aquilo que, no sentido mais amplo, o Apocalipse faz parte. O livro de Apocalipse não está se vendo como um livro independente das Escrituras, mas como uma parte das Escrituras. E quando nós entendemos isso, nós vemos que quando ele chega agora e diz ninguém acrescente nada a este livro, ele está dizendo, no sentido mais amplo, ninguém acrescente nada à Bíblia. De outra forma, nós teríamos que concluir que os servos de Deus são aqueles que seguem exclusivamente o Apocalipse. Será que é isso que está dizendo o verso 9? Os servos de Deus são aqueles que guardam o livro de Apocalipse? Não, as escrituras todas. Ou também nós teremos que entender que essa palavra não estaria proibindo acrescentar aos outros livros da Bíblia. Como se você pudesse acrescentar a livros como Provérbios e Isaías, só não acrescentar do Apocalipse que não tem maldição. Eu creio que nós podemos ver que a própria razão nos mostra que o ímpeto aqui é de mostrar que nada deve ser acrescentado ou tirado da Bíblia como um todo. O que, aliás, é importante lembrar, o Apocalipse, cronologicamente, é o último livro da Bíblia a ser escrito. Ele foi escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo a morrer, já no fim de sua vida, após a escritura do evangelho após a escritura das cartas ao longo do estudo mostrei evidência interna para isso a maneira que ele usa por exemplo o verbo de Deus indicando os leitores já leram o seu evangelho para que ele use dessa forma sem mais explicação e outras coisas assim nós podemos ver que o apocalipse é o último livro que foi escrito cronologicamente na bíblia pelo último apóstolo do senhor ainda vivo de maneira que concluindo assim o livro de apocalipse Deus estava dizendo ponto final agora ninguém mexe Ninguém acrescenta e ninguém tira. Mas sabe, isso mostra também a lógica perfeita da Bíblia. De que outra forma a Bíblia poderia terminar se não com o livro de Apocalipse? Porque imagine se o último livro da Bíblia fosse, por exemplo, a Epístola de Judas. Ou mesmo as cartas de João. Termina ali com Terceira João. Quer dizer, a Bíblia estaria um livro realmente, obviamente, incompleto. Mas o Apocalipse fecha a Bíblia de uma forma tão completa que ela traz ao seu ponto máximo, ao seu auge. A história bíblica nos levando até a redenção final e o cumprimento de todos os propósitos de Deus. Você pode ver a ligação que esse livro faz com todos os temas da Bíblia e fecha tudo. Gênesis dá a introdução de tudo. Gênesis tem que vir na frente, logicamente. Em Gênesis você encontra a criação. Em Apocalipse, o fim do mundo. Em Gênesis, a introdução do pecado. Em Apocalipse, a vitória sobre o pecado. Em Gênesis, nós temos... O início das atividades de Satanás. E em Apocalipse, a condenação, destruição e a cena de Satanás. Em Gênesis, nós temos a árvore da vida colocada fora do alcance das pessoas. Em Apocalipse, nós vemos novamente a árvore da vida se tornando acessível aos redimidos. Em Gênesis, surge a morte. Em Apocalipse, a morte é vencida. Em Gênesis, começam as dores e os sofrimentos. Em Apocalipse, todas as dores, todo o sofrimento é banido em Gênesis o homem é expulso do paraíso em Apocalipse o paraíso é restaurado para o povo de Deus mas o que antes poderíamos dizer era um jardim é agora retratado como uma bela cidade o que antes era um paraíso onde havia luz parte do tempo agora é um paraíso onde nunca há trevas é um paraíso superior um paraíso de muito maior glória do que o primeiro paraíso onde Deus colocou a Adão e Eva em Gênesis nós vemos a promessa de um salvador em Apocalipse nós encontramos a descrição bíblica de tudo que ele promete como se cumprindo e fechando então nós temos aqui realmente o ápice da história em Apocalipse um final e uma conclusão perfeita para a escritura isso não é apenas um livro independente é uma conclusão para toda a Bíblia gostaria de ler aos irmãos uma palavra do comentarista Hendrickson ele tem uma descrição tão interessante disso veja como ele declara Há uma maravilhosa conexão entre o primeiro livro da Bíblia e o Apocalipse Gênesis nos relata que Deus criou o céu e a terra Em Gênesis o sol, a lua e as estrelas são chamadas à existência Em Apocalipse lemos A cidade não tem necessidade nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade Pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada Gênesis descreve o paraíso que se perdeu O Apocalipse retrata o paraíso restaurado Gênesis descreve a astúcia e o poder do diabo o Apocalipse nos relata que o diabo foi atado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Gênesis retrata aquela cena terrível do homem fugindo de Deus e se escondendo da presença do Todo-Poderoso. O Apocalipse nos mostra a mais maravilhosa e íntima comunhão entre Deus e o homem redimido. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E finalmente... Enquanto Gênesis nos mostra a árvore da vida com um anjo a guardar-lhe o caminho, para que não estenda a mão e tome também da árvore, o Apocalipse restaurou ao homem o direito de acesso a ela, para que lhe assista o direito a árvore da vida. Então você vê nessas palavras a conexão que o apocalipse tem com o início do drama da história humana e nos mostra a necessidade do apocalipse para uma conclusão definitiva para a palavra do Senhor. Agora nós temos que então pensar se a Bíblia nos diz não se deve fazer nenhum acréscimo à palavra de Deus depois disto. Isso significa em termos bem claros que todos aqueles que se levantaram posteriormente e disseram, eu tenho uma palavra do Senhor, Deus falou comigo, há uma revelação nova, eu sou um profeta. Todos estes falaram em desacordo com a palavra de Deus. E isso é uma situação extremamente séria, porque hoje nós estamos vendo a proliferação desse tipo de manifestação. E isso não é novidade em si falsos profetas e pessoas alegando assim, manifestações apareceram de tempo em tempo, mas nós temos que reconhecer, irmãos, que ser evangélico propriamente entendido, ser protestante propriamente entendido, significa repudiar tudo isso aí. Qualquer nova revelação. Por exemplo, a nossa confissão de fé diz no capítulo 1, no artigo 1, por isso, em diversos tempos e por modos diferentes, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja. E para a melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo este conhecimento de Deus e revelação da sua vontade necessários à salvação, o que torna a escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revela a sua vontade a seu povo. Ou seja, o que a confissão está nos falando aqui é que consenso do povo batista, quando essa confissão foi elaborada e que ecoa as palavras da confissão de Westminster também, que fala as mesmas palavras que eu li, é essencialmente o seguinte... Na igreja batista, como nas outras igrejas evangélicas, não se admite absolutamente nenhuma nova revelação, porque todo o conhecimento que Deus quer passar aos homens, ele passou, já está escrito na escritura, e cessaram esses antigos modos de revelação que Deus usava. Veja novamente as palavras da confissão. Tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade ao povo, ou seja, visões, sonhos, essas coisas, cessou. Porque a Escritura completa tudo isso. Esta é a posição da nossa confissão de fé, que é representativa de crenças nas igrejas evangélicas. Também a mesma confissão de fé, no capítulo 1, o artigo 6, diz: Todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida, está expressamente declarado ou necessariamente contido na Escritura Sagrada. A ela nada em tempo algum se acrescentará, quer por nova revelação do Espírito, quer por tradições de homens. Assim diz a nossa confissão de fé. E, embora seja uma declaração propriamente da nossa confissão, mas padrão para o que é entendimento bíblico e para o que é entendimento das igrejas evangélicas protestantes e o que tem sido até os desvios recentes mas hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão aí em igrejas batistas que estão dizendo coisas absurdas eu por exemplo estive na convenção no início do ano passado, janeiro do ano passado e uma pessoa que estava pregando na reunião, na assembleia da convenção batista brasileira disse três vezes durante uma mensagem que Deus falou com ele de uma forma ou de outra ele disse que Deus falou com ele num sonho depois ele disse que estava andando pela rua Deus veio e falou com ele essas coisas místicas assim agora irmãos, isso não é batista isso não é protestante, isso é místico. Hoje você tem esses grupos todos aí, que vão aceitando essas doutrinas, esses ventos de doutrinas. Eu leio para vocês essa declaração, para vocês entenderem o que era consenso, parte, inclusive, das declarações de fé das igrejas evangélicas no passado. João Calvino ele escreveu em suas institutas as seguintes palavras... Não é o ofício do Espírito prometido fazer novas e inéditas revelações ou dar origem a alguma doutrina nova que tende a promover negligência da doutrina já recebida no Evangelho. Seu ministério é, assim de nos selar e confirmar naquela mesma doutrina que temos no Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo não está aí no meio da igreja para nos dar novas revelações. Ele está aí para levar a igreja a dar atenção à revelação completa que é a Bíblia. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não está dando novas revelações. Uma coisa que você vai perceber se você estudar a história da reforma, no período da reforma, os reformadores foram pessoas bastante preparadas no sentido de conhecimento, leitura, livros e coisas assim, e eles tinham muito entendimento não somente da Bíblia, como a história da igreja, isso se torna amplamente evidente para qualquer pessoa que lê seus escritos. Mas à medida que colocaram a Bíblia na linguagem do povo comum, houve sim abusos, Havia gente que não tinha nenhum preparo, nenhum entendimento da Bíblia, nem da história da igreja, nem de hermenêutica nenhuma, que pegava a Bíblia e chegava a conclusões absurdas. E Alguns movimentos que acabaram não dando em nada surgiram, que eram desses movimentos, assim, que vamos ter muitas revelações e etc. E Calvino, ele se opôs a esses grupos na época, que, assim como Lutero e como Zwingli e como outros, fizeram oposição a esses grupos, dizendo para eles, olha, sim, você tem direito a ter a Bíblia, e você tem até direito de interpretá-la, mas interprete a seu próprio risco. Né? Você tem que dar ouvidos também ao bom senso, e aqueles que têm um entendimento do que, que o sentido do texto é. Mas alguns, naquela época, começavam e sustentavam essa noção de que o Espírito Santo lhes dava revelações imediatas. E que eles, então, tinham essas palavras novas que recebiam, e Deus falou comigo. E Calvino, por exemplo, escreveu sobre eles, supondo que são conduzidos imediatamente pelo Espírito, quer dizer, imediatamente, não por meios, não pela Bíblia, mas Deus falou direto com o meu coração. Ele diz, supondo que são conduzidos imediatamente pelo Espírito, são pessoas tomadas por arrogante orgulho, não devemos considerar tais pessoas apenas como mal orientados, são mesmo doidos varridos. Ou seja, esse pessoal tá não bate bem da cabeça, achando que Deus fala com eles. E, irmãos, eu digo a vocês, uma pessoa que não viu nada, não ouviu nada audivelmente, mas que veio uma coisa e sentiu uma coisa dentro dele, e ele diz, Deus falou comigo, ele está Tão desequilibrado quanto uma pessoa que chega e diz o seguinte... Olha, veio um pensamento na minha cabeça e eu tenho certeza que foi Napoleão. Napoleão está falando comigo agora. Uma pessoa que fala assim, ele está realmente precisando de ajuda. Muito séria. E quanto mais ele insiste, foi Napoleão. Ou foi Dom Pedro I. Quanto mais ele insiste, mais ele mostra que realmente ele está mal. Quando você ouve uma voz do seu coração, uma coisa que veio dentro de você e não foi uma coisa externa ali como uma chama ardente como Moisés viu ou uma visão nítida onde você viu e ouviu coisas claramente mas simplesmente palavras surgiram no seu coração se você conclui que isso é Deus falando contigo como você não vai concluir que isso aí brota apenas do seu coração ou que isso aí muito mais pode ser uma sugestão diabólica isso não é a voz de Deus e não é revelação do Senhor biblicamente falando há dois critérios para se avaliar se uma palavra realmente surgiu em Deus ou não. Há dois critérios. A Bíblia nos fala como nós podemos identificar profecias falsas. Capítulo 18 de Deuteronômio, o verso 20, a Bíblia diz, Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou mas como é que eu vou saber se o profeta é de Deus ou não ele diz que foi Deus, como é que eu vou saber verso 22 sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele agora a Bíblia diz aqui, não tenhas temor dele, daquele homem. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que é possível um falso profeta falar alguma coisa que até acerta. Acontece de vez em quando, é raro, mas acontece. Um profeta falso pode falar algumas coisas que se cumprem, especialmente quando eles falam assim vagamente, né? Igual os oráculos de Delphi. Certa vez numa guerra civil em Roma, alguém perguntou lá para a profetisa. Quem vai ganhar a batalha? Ela falou um tanto de, de coisas estranhas e concluiu dizendo... E no fim da batalha o inimigo de Roma perderá. Como era uma guerra civil, né? Então era só você concluir que quem perdeu a batalha era esse de fato o pior... O inimigo mesmo do, de Roma e dos interesses de Roma. Então essas palavras ambíguas assim se cumprem sim. Mesmo que alguém diga coisa assim que há uma certa probabilidade de acontecer... A Bíblia nos mostra que basta um furo para desacreditar o profeta... Vocês notaram isso no texto, eu espero. Porque a Bíblia não diz. É, um profeta que fala uma coisa errada, então não acredite naquela profecia. A Bíblia diz um profeta que dá um furo, um passo em falso. A Bíblia diz, não confie naquele profeta. Ele é um falso profeta. E quando uma pessoa diz uma única coisa que não se cumpre... Pela ordem da Bíblia, todo o povo de Deus está sob a obrigação de não ter temor daquele homem, ou daquela mulher, se for o caso. A Bíblia diz, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Agora, isso já é um critério interessante, porque se nós aplicamos isso às pessoas aí que têm falado profecias... Nós vamos ver, irmãos, que as pessoas que se levantam e dizem que são profetas e profetizam o futuro em nome do Senhor, eles erram e erram e erram, mas erram tanto, que eles acham acontecimento quando eles acertam alguma coisa. Nos Estados Unidos, igrejas pentecostais lá dos Estados Unidos, montaram, acredite ou não, uma escola para treinar os profetas para pessoas que dizem, eu tenho dom de profecia. Para irem para essa escola, para serem treinados, para não falarem coisas que não se cumprem e não meter os pés pelas mãos. E essencialmente o que eles fazem é que eles ensinam a eles como falar em termos generalizados e ambíguos de forma que ninguém pode nunca provar que eles estavam errados. É uma coisa assim, de louco, pensar que os pentecostais estão nesse nível de ter que reconhecer que tantas profecias que eles fazem não cumprem, que eles têm que montar uma escola para ensinar os profetas a não falar coisa que não cumpre. Eles mesmos testificam que suas profecias não cumprem. E sabe, irmãos, qualquer profeta que se inscreve se inscreve porque ele já viu que ele é falso profeta. Isso vai treiná-lo para ele ficar um falso profeta melhor. Irmãos, é perda de tempo. Nós temos que realmente pegar essas pessoas todas que vêm falando Deus falou comigo e obedecer a Bíblia, descartá-los, não tenhas temor dele. Agora, irmãos, vamos entender biblicamente esse assunto melhor, e vamos olhar algumas coisas na Bíblia hoje não há mais revelações de qualquer tipo vindo da boca do Senhor isso não é estranho biblicamente porque a própria Bíblia nos mostra que houve longos períodos onde Deus não falou, por exemplo o livro de Samuel, no capítulo 3 nos diz que naqueles dias nos de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, quer dizer, teve épocas como na época de Moisés, Moisés de Jeremias, onde houve vários profetas com quem Deus falava, mas naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, quase não havia revelações de Deus. Essas pessoas que dizem, por exemplo, não, Deus nunca muda, tem que ser sempre o mesmo, se ele falava naquela época ele tem que falar hoje, não conhecem a Bíblia. A Bíblia nos mostra que houve um silêncio absoluto de Deus por 400 anos, do fechamento do Velho Testamento de Malaquias até João Batista começar a pregar no deserto. 400 anos. De silêncio. Zero revelações divinas. Porque Deus havia terminado o Velho Testamento, agora só quando viesse a mensagem do Novo. E o que você tem que ver na Bíblia, irmãos, é que isto é padrão bíblico. Que Deus falou quando ele tinha algo para falar, não era o tratar normal do povo de Deus, sempre Deus ter um profeta ali falando, falando, falando. A Bíblia contém relatos disso, mas esses relatos são os casos excepcionais do lidar de Deus com o seu povo. E, além disso, você vai perceber uma coisa que Moisés, a escrever os primeiros livros da Bíblia, ele não disse para o povo que não haveria mais revelações. Ele disse que não poderia acrescentar leis. As leis eram aquelas. Não deveria se acrescentar leis. Mas ele mesmo disse, aí no Deuteronômio 18, se você ainda está com a Bíblia aberta, veja o verso 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará futuro... Um profeta do meio de ti, de seus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Futuro. Quer dizer, Moisés diz, olha, eu vou partir, eu vou embora, mas Deus vai levantar outro profeta. E isso culmina, na verdade, na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Malaquias, que fecha o Velho Testamento, ele não diz, agora acabou a Bíblia. Ele diz, não... Eis que enviarei o profeta Elias, ou seja, Deus ainda profetizando a vinda de mais mensagem de Deus, referindo-se que João Batista seria o próximo a trazer um recado do Senhor. Então isso você encontra na Bíblia. Mas e no Novo Testamento? O Novo Testamento conclui dizendo Deus terminou a revelação. Agora ninguém acrescenta mais nada. E aliás, o Novo Testamento também nunca fala que Deus vai mandar outro profeta. O Novo Testamento diz, o Senhor falou Outrora, de muitas formas, de muitas maneiras Mas agora, por fim, nos falou pelo seu Filho E essa é a mensagem final A mensagem que Jesus trouxe Repassado a nós pelos seus apóstolos Aí termina É essa a mensagem do Novo Testamento E o Novo Testamento não diz que Deus vai mandar um outro profeta Não diz que vai se levantar um outro posterior a Cristo A Bíblia diz, aliás Que depois disso levantariam falsos profetas Ouça, por exemplo, o que Jesus disse Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Sabe o que é impressionante para mim? Sempre que tem um profeta aí, esse profeta de Araque, que consegue um bom número de seguidores, aí todo mundo diz, não, mas aquele tem que ser verdadeiro. Porque, olha, tem muita gente seguindo ele. Olha, Jesus disse se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos o fato de que há muitos seguidores não prova que é de Deus aliás, Jesus disse porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou seja, até, se possível fosse o povo de Deus seria enganado embarcaria nesse tipo de falsa mensagem a Bíblia não nos ensina que viriam outros profetas, a Bíblia nos ensina que viriam falsos profetas. Segundo a Pedro, capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Pedro nos adverte, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e esse povo aqui é o povo de Israel anteriormente, desde Moisés até o período de Jeremias e depois também, surgiram falsos profetas, ele diz, assim também haverá entre vós, que no caso é a igreja cristã. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Quer dizer, ele diz, haverá falsos mestres, falsos profetas, e alguns, diz Pedro, irão tão longe ao ponto de negar a divindade de Cristo. Isso tem acontecido também. Nem todos os falsos profetas negam a divindade de Cristo, mas alguns vão tão longe. O verso 2, ele diz... E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Agora veja bem, a Bíblia nos diz aqui, verso 2, muitos seguirão, muitos seguirão. A Bíblia diz no verso 3, o motivo dele seria a avareza, farão comércio das pessoas. Irmãos, se há uma coisa que caracteriza igrejas evangélicas no nosso contexto de Brasil hoje, é comércio de pessoas. Igrejas onde as pessoas se exaltam como se recebessem revelações de Deus, e falam com as pessoas, dê tanto aqui na nossa igreja, que Deus te dará essa bênção, que o Senhor falou comigo isso. É exatamente o que a Bíblia diz com palavras fictícias, palavras inventadas. Deus não falou com eles coisa nenhuma. Eles, que mentirosos, cara de pau, falam assim e não estão nem aí. Mas a Bíblia diz que o juízo deles está já lavrado há longo tempo e não tarda. João nos disse na sua epístola, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos e procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então nós temos que estar atentos a isso, Irmãos. Há muitos falsos profetas. Os profetas de Deus, na Bíblia, eles nunca foram polêmicos no meio do povo de Deus. Sim, havia pessoas que não acreditavam na Sua palavra, mas os salvos sempre acreditaram neles, não é? Por exemplo, quais são as igrejas evangélicas que não aceitam as palavras de Paulo, ou que não aceitam as palavras de Jeremias? Ora, há um consenso, não é? Por quê? O apóstolo João disse: Nós somos de Deus, aquele que é da parte de Deus nos ouve. É curioso, irmãos, que nunca houve biblicamente um caso sequer onde um homem era um verdadeiro profeta de Deus, como Moisés, ou Isaías, ou Daniel, e os salvos da sua geração não acreditavam na sua palavra, não achavam que era realmente Deus falando com eles. Nunca houve isso. Mas o que acontece hoje? Hoje você tem aí profetas e profetas e mais profetas que alguns acreditam neles na sua igreja, mas as pessoas das outras igrejas não acreditam neles. Até uma coisa muito estranha, porque nesses meios pentecostais, eles são muitos grupos diferentes, eles têm doutrinas diferentes entre si. E sabe o que acontece? Na Assembleia de Deus, alguém tem uma revelação, conforme dizem eles lá, e confirma a doutrina da Assembleia de Deus, de que realmente é verdade, a mulher não pode cortar cabelo e a mulher tem que usar saia. Agora já, numa outra igreja, por exemplo, a quadrangular, alguém vai lá e tem uma revelação de que isso não é necessário. E Deus revela uma coisa para um e Deus revela outra coisa para o outro. Irmão, se Deus estivesse falando com esse povo, Deus ia colocar eles com um consenso doutrinário se Deus estivesse falando com a igreja hoje ele não faria seleção vou falar só com as igrejas renovadas ele falaria com todas as igrejas e todas as igrejas chegariam a consenso e unanimidade não haveria essa multiplicação aliás o que o pentecostalismo tem feito ao invés de produzir mais união ele tem produzido mais divisão e mais divisão e mais divisão e eles mesmos não concordam entre si de forma que nós poderíamos dizer que no melhor das hipóteses Deus está falando em somente uma das igrejas pentecostais e as outras todas denominações diferentes onde não existe um consenso com a maneira que a revelação é naquele grupo está recebendo falsa revelação irmãos, nós temos que ver a seriedade disso porque a Bíblia adverte virão falsos profetas Maomé chegou dizendo era profeta de Deus é o credo dos muçulmanos só há um Deus que é Alá e Maomé é seu profeta não, Maomé não é seu profeta porque ele não está em acordo com a Bíblia porque isso é um outro critério, não é? A Bíblia traz dois critérios. Um, se ele cometeu uma profecia falsa, você pode dizer, este profeta é falso profeta. Em segundo lugar, se ele diz uma única palavra em desacordo com a profecia bíblica, ele é falso profeta. Então vem aí Maomé e diz que Deus não tem filho. Ele é falso profeta. Chega aí, por exemplo, Joseph Smith e diz que Deus tem várias esposas. É falso profeta. Está em desacordo com a palavra de Deus. Mesmo que eles não façam profecias que falham, você sabe que ele é falso profeta, porque a sua doutrina está em desacordo com a Bíblia. Isso também é critério bíblico. E isso também é ensinado em Deuteronômio, onde Moisés nos dá essas diretrizes sobre como avaliar um profeta. Ele diz, se vier um profeta que fala em nome do Senhor, mas depois ele diz, mas vamos seguir a outros deuses e outras coisas, esse profeta não é de Deus. Mesmo que ele faça profecias que se cumpram, ele não é de Deus porque ele está falando contradição à palavra escrita de Deus. E Então, se nós entendemos isso, nós vamos entender uma coisa bem claramente. Todo profeta que vem depois da conclusão de Apocalipse e diz Deus deu uma nova palavra, está em contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia diz nada se acrescentará. De forma que todo profeta que veio depois está em desacordo com a doutrina bíblica, então ele é falso profeta. Isso, então, elimina não só Maomé, Joseph Smith, elimina Ellen White, também fez muitas profecias que não se cumpriram, elimina todas as profecias dos pentecostais, elimina todo aquele que chega e diz, eu tenho uma palavra revelação do Senhor. Toda profecia desse tipo, visão e revelação, sonho que as pessoas alegam, depois que o Apocalipse foi escrito, não procede de Deus. Ou algo é ou não é a palavra de Deus. Ninguém pode chegar e dizer, não, mas Deus falou comigo, não é que eu gostaria de acrescentar a Bíblia, sabe? Deus falou comigo, mas não é para acrescentar na Bíblia, é só uma revelação nova. Irmãos, muitas partes da Bíblia são apenas o registro das revelações que Deus deu aos profetas Jeremias, por exemplo, capítulo 36, nos fala Deus falou com ele, Jeremias pega um rolo e escreve no livro todas as palavras que te falei com Israel desde o primeiro dia em que comecei a falar contigo é assim que surgiram livros na Bíblia se há revelações novas, então o profeta que recebe isso, tem todo o direito de escrever e colocar aqui depois do Apocalipse livro do profeta fulano porque Deus falou, é assim que surgiram as palavras na Bíblia Agora, irmãos, deixe-me olhar com vocês em Jeremias, no capítulo 23. Porque hoje existe essa banalização da revelação. As pessoas hoje estão banalizando tanto a revelação de Deus, que as pessoas tratam a revelação como se fosse uma coisa que nem sobrenatural não fosse. Deus falar com a gente, sabe, é uma coisa tipo assim, é uma coisa praticamente normal, acontece comigo toda hora. É isso que as pessoas estão reduzindo o conceito. E não é assim, irmãos. Biblicamente, a revelação de Deus é uma revelação bem clara, Onde Deus vinha e falava com o profeta de uma visão de uma coisa. Ele via o Senhor ou alguma manifestação sobrenatural onde Deus falava com ele. E era uma coisa totalmente real. Não era uma coisa subjetiva. Na minha mente, ah, veio uma ideia na minha cabeça. Eu acho que foi Deus que falou comigo. Irmãos, nunca um profeta falou assim na Bíblia. O profeta de Deus na Bíblia tinha uma palavra clara do Senhor. Agora vejam em Jeremias capítulo 23, eu quero que vocês vejam o contraste que a Bíblia faz aqui entre a palavra que veio da boca do Senhor e aquele que brotou do próprio coração do profeta. O profeta não viu nada de fato, não ouviu a voz de Deus de fato, mas na sua mente vieram palavras e ele sai profetizando com coisa que é Deus falando com ele. Veja em Jeremias 23, o verso 16 assim diz o Senhor dos exércitos não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças falam as visões do seu coração não o que vem da boca do Senhor agora você viu o contraste não é uma visão real que eles realmente viram que eles realmente ouviram é uma coisa que veio lá do coração deles e esse pessoal por exemplo que levanta no meio da igreja e dizem, Deus falou comigo isso, falou aquilo. Você viu quanto isso é supérfluo, irmãos? Veja, por exemplo, o verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, para que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Ou seja, se você sonhou, fala com a pessoa. Não, eu sonhei isso. Ora, isso não é revelação, é sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. que tem a palha com trigo, diz o Senhor? Ou seja, o que tem a ver uma coisa com a outra? Só porque você sonhou uma coisa... E sabe, tem tanta gente que chega dizendo o seguinte... Olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que não sei lá quem da igreja morreu. Será que é uma revelação? Isso aí não é Deus falar. Quando Deus falou com pessoas em sonhos... Deus falou de uma forma tão nítida, tão clara... Que as pessoas sabiam que era o Senhor. Não era uma coisa de sonhar umas coisas confusas. E fazem lá depois de sua análise... Acham que é isso. O verso 29... Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor... E o martelo que esmiuça a palha... Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Você quer ter Deus contra você? Levante na igreja e diz, eu recebi uma revelação de Deus. E Deus está contra você. Deus agora virou seu inimigo. Porque Deus não gosta disso. Pessoas que levantam e dizem, pregam a sua própria palavra e dizem, o Senhor falou comigo. Verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que os contam, e com suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então você vê aqui a análise bíblica, não traz proveito nenhum, e não é de Deus, é uma coisa perniciosa. Esses que falam, Deus falou comigo, mas na verdade Deus não falou nada com eles. Deus não disse, olha, eu tenho uma palavra para você falar com as pessoas. Jeremias capítulo 14, verso 13. Então disse eu, ah Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Na época de Jeremias, você se lembra, o Senhor Deus estava dizendo que Babilônia destruiria Israel. E alguns se levantaram dizendo, eu sou profeta e Deus falou comigo que não é nada disso. Nós vamos ter paz aqui mesmo, não vai acontecer nada disso. Jeremias é que é um falso profeta, com essa história de terror, que vai vir para a espada e tal. Não vai vir a espada não. E o verso 14, Deus responde ao profeta Jeremias assim, Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação. Vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Agora veja bem, irmãos, de onde veio essa palavra? Do seu íntimo. Não é uma coisa externa que Deus falou com eles, uma coisa que lá de dentro eles sentiram e estão crentes que estão falando por Deus. O verso 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. Há espada e há fome serão consumidos esses profetas. E o que você começa novamente a perceber é que Deus é contra esses profetas. Pessoas que fazem isso levam o castigo de Deus. Ezequiel, vamos ver o que Ezequiel tem a dizer sobre isso. Ezequiel viveu nesse mesmo período e lidou com os mesmos tipos de falsos profetas que diziam coisas que Deus falava com eles, mas era coisa que vinha do seu íntimo, não coisas que Deus falou realmente com eles. Ezequiel capítulo 13, o verso 3, diz assim, Assim diz o Senhor Deus, Ai dos profetas loucos! Que seguem o seu próprio Espírito sem nada ter visto. Vocês viram isso, irmãos? Não viram nada. Mas seguem o quê? O seu próprio Espírito. Senti lá de dentro de mim que eu devia falar isso. Veja o verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas, e não falastes de adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como falais falsidade e tendes visões mentirosas? Por isso, eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. De novo, Deus está contra. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão escritos nos registros da casa de Israel. Não entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Sabe o que é isso aqui? A pessoa que chega e diz, Deus falou comigo, não falou, Deus diz, esse aí não vai ser contado como parte do meu povo. Esse aí vai ser excluído. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Porque nós estamos cheios de pessoas aí que dizem, eu sou evangélico e Deus fala comigo Deus me revelou. E pastores até. A Bíblia diz, o que profetiza falsamente, Deus diz, eu não vou considerar ele como parte do meu povo. Você entende a seriedade que é isso? Sabe o que Deus pensa dos falsos profetas? Deus diz, o ancião, o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Ou seja, o mais importante e o mais desprezível. E aí ele explica, o ancião, aquele homem velho, a pessoa assim de respeito na sociedade, este é o cabeça. E o mais desprezível, aquele mais insignificante, aquele mais repugnante aos olhos de Deus, é o falso profeta. Mais do que os criminosos, mais do que as prostitutas, mais do que as pessoas que muitas vezes os falsos profetas ficam aí batendo o pé, falando, Deus diz, a cauda, sabe quem que é? A cauda é o falso profeta. Ou seja, você quer realmente ficar no fim da lista de Deus? É só você começar a falar, Deus falou comigo coisas que Ele não falou. Jesus disse, muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome. E Ele dirá, nunca vos conheci. Então, irmãos, isso é uma declaração muito séria na Bíblia, que diz, nada deve ser acrescentado à palavra escrita de Deus. E em Apocalipse, a Bíblia diz, e para aquele que acrescenta, o que deve ser feito? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro olha irmãos, eu que não quero os flagelos por exemplo, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite eu não quero isso mas a Bíblia diz, aquela pessoa que acrescenta a Bíblia, isso Deus vai acrescentar para ele. Tudo o que a Bíblia descreve, como os juízos, tudo o que Jesus falou. O fogo não se apaga, o verme não morre. Isto, irmãos, é o destino daqueles que acrescentam. E isso também vale para, por exemplo, acrescentar à Bíblia livros apócrifos. Como fizeram os gnósticos, que inventaram novos livros. E escreveram livros pseudográficos, dizendo, esse foi escrito pelo apóstolo Tomé, esse foi escrito por Bartolomeu, esse foi escrito por Nicodemos. E apareciam com esses livros espúrios, muito tempo depois do período da vida dessas pessoas, e dizendo, nós temos novas passagens para colocar na Bíblia. Isso também é verdade sobre o que foi feito pela Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, onde em 1546 ela acrescentou sete livros à Bíblia, que não era parte antes da Bíblia. Os livros apócrifos do Velho Testamento. Então, irmãos, nós não queremos acrescentar nada, porque a Bíblia diz, aquele que acrescenta, Deus acrescentará a ele os flagelos descritos nesse livro. Mas também, irmãos, existe a proibição de diminuir. E isso também é uma coisa que pode ser perigosa. Pessoas podem querer dizer, ah, não sei não, eu não gosto desses textos aqui na Bíblia, não, eu vou cortar fora esses livros, não quero esses livros. Esses livros me incomodam. A Bíblia diz, aquele que diminuir, que não aceita a Bíblia como um todo, com tudo que ela traz. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Ou seja, não terá vida eterna e não terá participação com o povo de Deus na sua glória final. A vida eterna é negada. Irmãos, então que nós possamos entender que o Apocalipse, falando dessa forma, está nos dando uma advertência final que fecha toda a Escritura. Este é o recado de Deus para os homens. Abrace tudo, aceite tudo o que está aqui nesse livro, mas não acrescente nada. Porque é isto, isto somente até que o Senhor Jesus venha. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.